0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Quero começar lendo um texto bem conhecido em Jeremias capítulo 29, vamos abrir nossa Bíblia junto. Alguém que uma a Palavra do Senhor? A Palavra do Senhor é maravilhosa. Jesus e Deus se revela através das escrituras, Jeremias capítulo 29, verso 13. É um verso bem conhecido, e nós vamos lê-lo, vamos dar a origem a nossa mensagem hoje. Diz assim: "E buscar-me meis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração." Você pode junto comigo dizer bem alto, eu diga: "Buscar-meis buscar e, 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 me, achareis, achareis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração." Essas são palavras de Deus para nós. Você irá me buscar. Propósito: quando você aqui quer encontrar Deus, Ele falou, Você fará isso, você me encontrará. Quando você buscar, de todo o coração. Eu quero tomar a ocasião do verso que está escrito, De todo o coração. Eu quero dar o tema da minha mensagem hoje, De todo o coração. De todo o coração. Vamos orar para a gente começar? Fez seus olhos, querido Jesus nós pedimos que nos próximos instantes a tua presença possa se manifestar nesse lugar, eu oro por revelação da tua palavra, que teu Espírito Santo fale conosco hoje, eu oro que muito mais que informação, possa haver uma revelação Deus, hoje eu oro, faça coisas no nível espiritual, que só tu podes fazer, na dimensão do nosso espírito que nós possamos sair daqui fortalecidos com a tua palavra essa é a nossa oração, é em nome de Jesus, você pode dizer comigo amém? me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, eu tenho certeza que você está aqui gente, a preposição do seu coração, não é apenas que você esteja buscando, mas que você possa encontrar, a propósito, todo mundo que está numa busca, deseja encontrar, você não está buscando algo para não encontrar, a propósito, todos aqueles que alguma vez já perderam algum objeto dentro da sua casa, você estava numa busca desenfreada por aquilo, quando você acha, você celebra, é ou não é, você diz, achei, ou oh, coisa maravilhosa, que vê quem já teve, a infelicidade, de perder, uma nota de sim, né? você fica pensando, onde é que está, onde é que está, foi o capeta, não, mas não foi o capeta, foi, foi a minha, nossa a sogra, não, foi, é... quem foi? fui eu mesmo, fui eu mesmo que perdi, e você começa a buscar, aquela desorganização, e quando você encontra, você, ufa, achei, agora é interessante gente, que todo mundo que está numa busca por algo, você quer encontrar, porém a palavra de Deus nos fala, aqui através do profeta Jeremias, palavras do próprio Deus, ele dizendo assim, que você iria buscar, porém você iria encontrar, quando você buscasse de todo o coração, você pode dizer bem alto comigo aqui, de todo o coração, a promessa de Deus é, você me achará, com uma condição, quando você fizer isso, quando a sua busca for de todo o coração, o contrário também serve, se você buscar, mas você não fizer de todo o coração, você não achará, e gente, domingo que vem nós estamos começando esse propósito sete dias, eu quero despertar nós para a busca, eu quero despertar nós aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, para que nós possamos buscar a Deus, mas não apenas buscar, mas encontrar. Quantos aqui, gente, você quer buscar a Deus, você quer encontrar o Senhor De diga amém onde você está? E eu quero falar sobre quatro coisas, na nossa busca ao Senhor, que precisam ter, para que seja de todo o coração, para que nós possamos encontrar o Senhor. Se você quer encontrar a Deus, é necessário buscar com a motivação correta, você pode dizer comigo, buscar... Com a motivação, uma motivação correta. correta. Vida inteira, a gente, eu estudei em colégio estadual. Mateus que isso significa? O lanche era escasso na hora do recreio. Quase ninguém tinha lanche. Né? A gente vivia naquele negócio, né, e teve uma escola que eu estudei, tinha uma merenda. E vou falar para você: merenda era aquela assim que às vezes você estava com fome. assim não, mas fico com fome. Né? Às vezes não era o prato muito bom. Às vezes tinha um arrozinho doce. Mas de vez em quando você comia arroz doce. Né, o doce. Também fazer uma coisa ruim com o teu estômago ali. Né? E de vez em quando, gente, alguém levava lanche. Era raro, era raro. Eu, com meus colegas, a maioria, gente, todo mundo era bico seco. Ninguém tinha uma coisinha para beliscar. Mas de vez em quando, você conseguia descolar um conto, um, um real, para ter um lanchinho, né, para comprar alguma coisinha. Sempre tinha uma cantinha no colégio. E ou oh, coisa maravilhosa é você ter dinheiro para comer um lanche, pessoal, quando você está com fome, eu recordo que muitas vezes, como nós descobrimos, quem tinha dinheiro tinha um lanche, para comprar alguma coisa, quando o camarada simplesmente sumia, e gente, vou ser sincero, eu não julgo quem sumia, porque quem tinha lanche, cara, era que nem um, um, um bando de urubu, em cima do cara para pegar, você lembra quando você tinha um pastel? Você comprava o pastel, de repente aparecia 10 E chegava, vou oh, dá um pedacinho Aí você tem um bom coração Você pensa assim, ah, não vou dar comida Para os mais pobres que eu né? Você pensa, vou ter que dar uma mordidinha Aí você pegava o pastel, você fazia assim ó. E o que, que você falava? Mas não alege <risos> né? Você ficava assim, ó, oh, até Pega um pedacinho, mas não dê Uma bocada que vai Matar a metade do meu pastel por que, que você dava um, um pedaço para um, um para outro, um para outro, no final, meu irmão, você é o que menos comia. eu nunca me esqueço uma vez, que a gente estava estudando, e um colega meu me cutucou assim, era perto da hora da pausa do recreio, ele falou, "Mateus, Mateus". eu falei o quê? Ele falou, Ricardo, eu falei, o que, que tem? Tem uma bolacha escondida, eu falei, é? Como é que você sabe? Eu falei, eu vi ele mexendo ali na poça dele, ele falou, no recreio, vamos colar com ele, eu falei, embora, né? Cheguei e me lembro questionar para ele, você sabe qual que é a bolacha? Ele falou, negresco, gente, minha preferida. Eu falei, bora, é nós, bora, Bill, vamos nesse negócio. Segui esse rapaz, ele conectou com mais uns ali, a gente já fez um e cinco, ó, o Ricardo, colega nosso, ele tem uma bolacha negresco, um pacote de bolacha. Gente, quando esse cara sai de fininho, tudo nós vamos de atrás. Ele sentou no banco, a gente sentou tudo lá, né, e ficava conversando, pois é, pausa é boa, né? Às vezes dá uma fome. E o cara não tinha como esconder, gente. Ele estava ali com o pacote de bolacha na mão. Porém, nós conversando com ele no recreio, o recreio era só 15 minutos, não era mais 15 minutos. E o cara nada de abrir tal da pacote de bolacha, gente. E nós esperando, pois é, gente, né? Está quase acabando o recreio. Né? E nada, o cara não abria. Gente, e aquele negócio, que ele impaciente, aquela impaciência, aquela fala. Nós olhava o pacote, o cara mexia no pacote ele e pegava, agora vai e não abria gente, e daqui a pouco um amigo meu, assim ele não sei o, o excesso de sinceridade da vida dele, mas ele falou assim, ô oh, bro, tá, vai abrir ou não vai? e o cara olhou assustado, se vai abrir essa bolacha, porque se não vai, avisa que eles vão sair daqui, e ele pegou a bolacha e falou assim, vocês estão aqui pelo que mesmo? gente, e, e o cara foi bem sincero, amigos, por causa dessa bolacha rapaz, queria um pedaço, uma, uma bolacha, e gente, o cara falou, pois eu não vou abrir, vocês estão aqui não por causa de mim, por causa da minha bolacha, aí o outro discutiu, pois é, eu posso semana que vem vou comprar bolacha bolacha, não vou tirar nenhuma, e, gente, e acabou aquele negócio de meninos, adolescentes ali, mas quando eu pensava gente, sobre a gente buscar Deus, Deus me fez lembrar essa história, uma história até engraçada gente, que muitas vezes, nós agimos dessa maneira com Deus, nós nos aproximamos de Deus, nós buscamos a Deus não por quem realmente Deus é mas apenas por aquilo que Deus pode fazer por nós e isso gente é uma coisa muito errada porque se nós estamos buscando a Deus, a nossa motivação precisa ser correta, você pode dizer comigo motivação correta agora gente, Deus é um Deus que abençoa, sim ou não? deixe-me ver sua mão, você já recebeu alguma bênção de Deus na sua vida, gente, eu várias, na verdade, deixa eu falar para você, todo dia que eu acordo, eu abro meus olhos, eu tenho fôlego ainda nos meus pulmões, isso é uma bênção de Deus, isso é uma graça de Deus, mas deixa eu falar para você, a razão, pelo qual eu e você, buscamos a Deus, gente, por mais que Deus é um abençoador, a palavra de Deus mesmo fala, Deus é recompensador daqueles que o buscam, mas a nossa motivação não pode ser, não pode estar em apenas buscar a Deus por aquilo que Ele pode fazer por nós, a não ser quem realmente Deus é, lembre, o maior convite de amor foi feito por Jesus a morrer na cruz por nós, quando Jesus ele morre na cruz, por mim e por você, ele está fazendo um convite de amor, um convite de relacionamento, Jesus está dizendo assim, eu estou dando toda a minha vida por ti, e agora eu convido você, a entrar nessa aliança, e dar a sua vida também por amor a mim, e nesse momento gente, eu descubro, que o único fato, que eu deveria buscar a Deus, que eu deveria me aproximar de Deus, não é por aquilo que Deus pode fazer na minha vida. Glória a Deus por aquilo que ele faz, mas é simplesmente responder ao incrível amor que ele já tem por mim. Motivação correta ao buscar a Deus. É tão interessante no livro de Êxodo. Certo momento, a Bíblia fala que Deus estava naquele deserto junto com o povo, e todos estão em busca da terra prometida, eles estão caminhando, eles foram liber, libertos da escravidão do Egito, e estão indo para uma terra prometida que Deus havia prometido, porque Deus é um Deus de promessas, e as promessas de Deus não falham, nós cremos nisso, você pode dizer amém? Amém! Mas a Bíblia fala gente, que o povo, decepcionou Deus demais, aborreceu Deus, deixa eu falar para você gente, Deus também se aborrece? Deus também se entristece, não significa que Deus para de te amar, nem um instante da sua vida, Deus parará de te amar, Mateus eu posso conseguir fazer Deus parar de me amar? Não, você irá fracassar, mas deixe eu falar algo para você, você é capaz de aborrecer a Deus, eu sou capaz de entristecer a Deus, e aquele povo da nação de Israel, saindo do Egito, eles entristeceram tanto a Deus… Que Deus falou para Moisés, era o líder que estava dirigindo aquela nação. Ele chama Moisés para canto. Ele fez Moisés: eu preciso estar uma conversa contigo. Moisés. Hashtag todo saco cheio. Me entristeceram demais. Cara, foi além do limite. Eu sou fiel, eu vou mandar um anjo na frente de todo o povo. Tudo que vocês precisarem. É só estralar o dedo que o anjo vai dar para vocês. Vocês precisam de comida tem, vocês precisam de roupa, tem, vocês precisam de aquecedor, tem, vocês precisam de alguma coisa, tem, é só estralar o dedo, o anjo irá na frente de vocês, mas Deus fala, mas a minha presença, não irá mais, gente, eu, quando eu fico pensando, nesse diálogo que Deus está tendo com Moisés, eu até penso que em algum momento, Moisés poderia estar dizendo, só fechou, está tudo 100% garantido, né? não vamos perder nada, não vamos perder os auxílios, né? vai ter auxílio, comida, moradia, saúde, Deus fala, vai ter todos os auxílios, então fechou Deus, pode ir, manda o um anjo, gente, mas eu eu falar para você, para Moisés não, eu quero mostrar para você, a resposta que Moisés dá, em Êxodo capítulo 33, no verso 15, é lindo que Moisés fala para Deus, porque nesse momento Moisés ele olha para Deus e diz assim, então Moisés lhe diz, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui, sabe o que Moisés está dizendo? Deus, bacana a provisão, mas eu não estou em busca apenas das tuas mãos, eu estou em busca da tua face… Eu não, meu interesse de estar aqui te buscando Deus não é apenas pelo aquilo que o Senhor pode fazer, mas é por quem tu és. Deus, eu amo a tua presença. Amém. E quando Deus olha Moisés argumentando com isso, gente, eu acho que isso encanta, porque a palavra de Deus fala que Deus achou graça nos olhos de Moisés porque é uma pessoa, gente, que está buscando a Deus, com a motivação correta, não por aquilo que Deus pode fazer, mas por quem realmente Deus é, Deus encontra graça no, na vida dessa pessoa, uau, que incrível a vida de Moisés sobre isso, agora pessoas, gente, que se aproximam de Deus, apenas por interesse, não é algo novo, não é algo novo, isso já vem de muito tempo, isso aí, hashtag, é da classe, é da índole, é do tipinho, e eu vou falar para você, todos nós gente aqui, ninguém gosta, de uma pessoa, que se aproxima da gente, com segundos interesses, sim ou não? Sim. conhecida isso como gente, interesseira, você acha, que com Deus é como? não é novo, você sabia que, quando Jesus estava na terra, em carne e osso, a, a, a propósito, a Bíblia fala, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, João capítulo 1 mas o verbo se fez carne e ele habitou entre nós Jesus veio há mais de dois mil anos atrás, enviado por Deus a esse mundo para morrer naquela cruz em nosso lugar quantos creem que Jesus nos amou e morreu por nós, amém? amém. mas a morte não conseguiu detê-lo, É ao terceiro dia ele ressuscitou, trazendo um caminho de reconciliação para a minha vida e para a tua vida diante de Deus Pai quando Jesus estava nessa terra um dos evangelhos, o evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento, nos fala gente, que Jesus, ele curou muitos enfermos, Jesus gente, ressuscitou mortos, muitos mortos, Jesus tinha pessoas que não podiam andar, eu não sei se naquela época tinha cadeira de rodas, mas Jesus tocava nessas pessoas e levantava paralíticos, Jesus muitas vezes se encontrou com cegos, cegos de nascença, pessoas que nunca tinham visto e naquele instante os olhos eram abertos Jesus encontrou mudos que não podiam falar e a língua era aberta Jesus encontrou surdos que não podiam ouvir e curavam os surdos o livro de João fala se fosse registrar em todos os livros do mundo não seria capaz ainda de caber todos os milagres que Jesus fez obviamente, quando João fala isso eu acredito que ele está falando a respeito dos livros daquela época, Aquela época nós não estávamos no período industrial então não tem essa grande escala de multiplicar livros, mas naquela época ele está dizendo, se pegasse todos os livros que existem no nosso mundo hoje presente não consegue registrar de tanto milagre que Jesus fez quando Jesus estava pronto a ser crucificado Jesus ele passou para um julgamento você lembra da história? ele está perante Ponço Pilatos Pilatos é governador daquela época então, ele está perante Jesus e Pilatos diz, eu tenho autoridade para te largar ou te julgar quem é você? Jesus não responde Jesus está mudo, como um cordeiro mudo, por quê? porque ele estava ali tomando o nosso lugar mas na ocasião, existia uma tradição dos judeus e dos romanos o qual eles sempre lançavam e liberavam um prisioneiro aquele que a multidão pedia, eles liberavam, nesse momento, encontra se um homem revolto, estrupador e assassino, chamado Barrabás, e por outro lado, Jesus, conhecido como o rei dos judeus, e nesse momento, Pilatos, ele declara uma sentença, ele olha para a multidão, ele olha para o povo, ele olha para os vaqueiros, e ele diz, gente, quem vocês querem, que eu soltem, Jesus, ou Barrabás, você pode dizer, bem lado comigo, que eu é Jesus, o barrabás. Gente, eu acho que pelo número de milagres que Jesus fez, Jesus vai ter muito voto. Não perde essa eleição. Jesus curou muitos. Nem todos os livros vão, cabiam os milagres que Jesus fez. Mas você sabe o que a multidão gritava? Soltem, barrabás. Gente, quando eu penso nisso, eu fico pensando, ok talvez podia um grande povo dizer Barrabás, mas pelo menos tinha que ter uma disputa, tinha que ter pelo menos uns caras dizendo, não, solte Jesus, Ele me curou, eu era surdo agora eu ouço, eu era cego e agora eu vejo, mas a Bíblia não narra nem um sequer, que levantou a sua voz, para pedir que soltassem Jesus, sabe o que isso significa gente? Que muitas pessoas, se aproximam de Deus, de Jesus, apenas por aquilo que ele pode fazer e não realmente por a quem ele é. Deixe-me falar para ti. Necessidades supridas não mantém ninguém num relacionamento com Deus, mas um relacionamento verdadeiro de amor é capaz de conduzir você até o final da sua jornada com Deus. Amém. Aproximar-se de Deus apenas para isso é um grande erro. Porque você perderá a melhor parte. Você pode talvez até usufruir de benefícios de Deus, mas como o Moisés falou, Deus, tudo que você pode fazer na minha vida, não se compara, à tua presença em mim, pessoas que estavam só para as necessidades, quando começamos essa igreja, não havíamos começado essa igreja, era apenas um projeto social, nós ajudávamos muitas pessoas carentes, e como o Wagner, mesmo compartilhou aqui, éramos, bem pequenininhos, tinha em média 20, 25 pessoas, e reunimos num bairro pobre, e um dia eu tive uma ideia, eu falei, gente, vamos fazer a noite da cesta básica, e todo mundo falou, vamos, então bora lá, pedimos várias cestas básicas para as pessoas, né? muitos nos ajudaram, e eu não sei no bairro, gente, quinta-feira à noite, vai ter a noite da cesta básica, vai ter um, um cultão abençoado, e depois nós vamos dar cesta básica para o povo, gente eu nunca vi tanta gente na minha vida, parece que passou sabão naquele bairro, a galera vinha patinando direto para a reunião, né, o cara vinha assim, né? não queria, mas ia do mesmo jeito, gente eu, eu recordo né, nós ajudando aquelas pessoas, né, fizemos a reunião, oramos, compartilhamos a palavra de Deus, porque ele fala para você, a maior necessidade do ser humano, a gente não é física, a maior necessidade do ser humano é espiritual. Jesus falou: quem beber dessa água tornará terceiro, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais tornará terceiro. Falou para a mulher samaritana em João capítulo 4. Compartilhamos uma palavra. E tinha acabado já a reunião, demos cestas básicas para muitas e muitas pessoas. E quando está quase encerrando a gente assim, quase a gente estava fechando o lugar, era um colégio frio que a gente fazia a reunião. Apareceu uma mulher lá. E ela falou, você é o pastor? Eu falei, não sei. E dela falou, não, mas ah, falaram que é você. Eu, então pode ser. E ela falou assim, ó oh, pastor, eu queria muito uma cesta básica. Eu peguei e chamei um dos meninos falei, ô, oh, traz uma cesta básica para ela. Ele falou só, assim, oh, pastor Mateus não tem. Acabou tudo, tudo. Até os pó que da cesta básica, o povo levou. E eu falei, não, mas não, não tem uma. Ele falou, não tem, não tem o que fazer. Eu chamei ela e falei: Ó, oh, moça, infelizmente acabou e a gente não tem mais para dar. Né? E a gente deu tudo que tinha. Ela falou: Mas por favor, arrume uma cesta básica para mim. Eu falei: Ó, oh, eu queria. A gente deu para todo mundo. Daria para você também. Mas não tem. E essa mulher, a gente falou só: Por favor, me dê uma cesta básica. Eu prometo que se você me der, quinta-feira que vem na outra reunião, eu vou estar aqui eu falei, moço, não, não é por você estar aqui ou não estar, mas é porque não tem mais, e ela gente, ela ficou de joelho, falou, por favor me dê, eu falei, se levanta pelo amor de Deus, meu. eu falei para o cara, eu peguei um dinheiro na minha carteira, eu falei, cara, vai lá no mercado, ainda era umas nove e meia da noite, vê se tu consegue comprar uma cesta básica para ela, para a gente dar, o cara foi correndo lá, conseguiu pegar o mercado aberto, voltou, e ela falou assim, oh, pastor, eu lhe prometo que quinta-feira que vem, eu vou estar aqui, eu falei, que Deus te abençoe, isso é uma, uma conclusão tua com Deus, a gente deixa essa básica para ela, Deus abençoe, a gente fui, fui embora, né, glória a Deus por isso, na outra quinta-feira, eu estou dirigindo para o lugar, eu estou pensando comigo, quem será que vai na reunião, e quem não vai, por exemplo, uma coisa de igreja pequena, né, hoje nós somos tantos, que você, né, às vezes, tá vendo, nem conhece todo mundo, você nem consegue ver todo mundo, mas quando a igreja é bem pequenininha, você sabe até quem faltou, é ou não é? E eu ficava pensando, quem vai hoje? tomara que ninguém falte, porque se faltar dois, já faltou a metade da igreja, é? se faltar três, meu irmão, já, já deslocou o negócio, né? e aí, gente, eu pensei, assim, ó, não sei quem vai, mas uma coisa eu tenho certeza, a mulher da cesta básica vai, eu falei, não pode que a cara de pau seja tremenda, eu pensei, ela prometeu, ela se ajoelhou, ela disse, se desse a cesta básica, ela estaria ali, eu pensei, essa mulher pelo menos é garantida, o resto eu já não sei, mas essa vai. Gente, adivinha? Não foi? E eu ficar pensando comigo assim, meu Deus, cara, meu Deus. Ela prometia, era para Deus. Quem sabe o que eu descobri? Você buscar Deus apenas por uma necessidade, por um interesse. Você pode abandoná-lo em algum momento. Você pode apenas pegar essa bênção e abandonar o Senhor da bênção. Sabe por quê? Em Lucas capítulo 5, quando Jesus chama Pedro na praia, quem lembra? Jesus encontrando Pedro na praia. Você sabe qual foi o momento que Jesus convidou Pedro para segui-lo? Foi o momento depois que ele viveu uma pesca maravilhosa. Você conhece a história? Recentemente eu preguei para você. Pedro ele tem uma pesca tão grande, ele não tinha pescado nada, mas ele pesca muito. Depois que Jesus pede para ele arranca as vezes de novo. E depois que ele pesca muito peixe, Jesus olha para ele: Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homens. Vem e me segue. A Bíblia fala: sabe, sabe o que? Que Pedro largou todos os peixes, todas as redes, e seguiu Jesus. Pergunta que eu vou fazer para você: Por que, que Jesus não chama Pedro antes de ele pescar muito peixe? Hashtag: Antes de Pedro ficar rico de peixe. Sabe por que, gente? Porque se Jesus chama Pedro antes da grande pesca em algum momento, poderia pintar uma outra oportunidade, e Pedro poderia deixar Jesus, mas quando Jesus chama Pedro, que depois de uma grande pesca, de uma grande conquista na verdade de Pedro, e Pedro larga tudo, em outras palavras Jesus está declarando assim, Pedro, você vai estar comigo, não é por um interesse, do que eu posso fazer na sua vida, mas é porque realmente você quer me buscar, Amém. e dessa mesma maneira irmãos, se nós queremos encontrar Deus Nós precisamos ter Uma motivação correta a buscá-lo Alguém pode dizer amém aqui bem alto nessa noite amém. Porque o que muda a sua vida Não é o que Deus te dá Eu sei que você ora muito Deus me dê isso, Deus faça isso Deus o meu coração, Deus eu estou me sentindo assim Mas deixa eu falar para você O que muda a sua vida não é o que Deus te dá Mas é o que você dá para Deus É aquilo que você entrega para Ele Necessidades supridas Não mantém ninguém na caminhada mas um relacionamento de amor Quando você busca a Deus Por quem ele é Deixa eu me falar para você Esse é o momento que você começa a encontrar a Deus amém. E eu creio gente que nós vamos encontrar a Deus Quem pode dizer um amém aí? Amém. A segunda coisa Se você quer encontrar a Deus É necessário buscar a Deus com fome e sede Você pode dizer comigo Diga buscar a Deus, buscar a Deus. Com, fome com fome E com sede, com sede. Não natural natural que você está sentindo agora, mas espiritual, Davi no Salmo 42, ele dizia, como a corça suspira pelas águas, por ti ó Deus, a minha alma clama, eu tenho sede do Deus vivo, quando, eu me porei perante a face de Deus, e contemplarei a sua formosura, em outras palavras ele está dizendo, não vejo a hora, eu sou fó minha, por estar na presença de Deus, deixe-me perguntar para você, como está a tua fome e a tua sede por Deus? Muitas vezes a gente, na nossa jornada, existem coisas que roubam a nossa fome, verdadeira pela presença de Jesus, eu relembro que lá em casa, quando a gente era criança, a mãe tinha uma regra, ela falava só, ninguém pode comer uma hora antes do almoço, e eu me lembro uma vez que a gente chegou a apanhar. Por quê? Porque comeu uma bolacha negrisco, perto do meio-dia. E quando a mãe viu que a gente tinha comido aquela bolacha rechada, ela me falou: Agora vocês vão apanhar, gurizada. Eu falei para vocês não comer antes do almoço. Por que a mãe estava tentando conectar com isso na gente? Se você come uma bolacha antes do almoço, o que acontece no almoço? Tu não vai almoçar. Sabe por quê? Porque você perde a fome. Deixa eu falar para você, gente, uma das coisas que o inimigo quer fazer na nossa vida é fazer com que eu e você percamos a nossa fome por Jesus. Percamos o nosso amor por Jesus. E te, tem três coisas, gente, que normalmente fazem a gente perder a fome por Deus. A primeira delas é amizade com o mundo. Você pode dizer que eu digo, amizade com o mundo. Vamos ler juntos o que o apóstolo Tiago nos fala, em Tiago capítulo 4, 4. Nos diz assim: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto, qualquer um que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, deixe-me falar para você, se você quiser ser amigo do mundo, você vai se tornar inimigo de Deus, e se você quiser ser amigo de Deus, você vai se tornar inimigo do mundo, você já descobriu? São caminhos opostos, às vezes você queria ir muito naquele lugar e você sabe que aquele lugar não tem a presença de Deus, você saindo para lá, mas você deixa a voz do Espírito Santo dizer, filho, 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 não, esse não é o lugar que eu tenho para você, não esse é esse o lugar que eu quero que os seus pés pisem. nesse lugar não tem nada que vai suprir o teu coração, é apenas uma água salgada, que você vai ter sede de novo, não seja amigo dessas coisas, isso vai te afastar de mim, se você quer ser amigo de Deus, muitas vezes você vai estar, Aquela série do Netflix Que todo mundo está falando que é muito legal E você deveria ver Mas você sabe que tem muitas cenas que vai estragar a tua pureza Que vai sujar a sua mente Com, pureza, com impureza sexual E isso vai levar você Para longe de Deus E você entende, não, não, eu não quero ser amigo do mundo a Amizade do mundo Rouba nossa fome Pelas coisas de Deus Eu relembro Quando eu estava na universidade quem que é universitário? faz algum barulho, universitários aí vamos estudar mais aí molecada né? tá. é meio fraco esse negócio aí né? a gente fazia um GPS na faculdade eu entrei lá gente eu estava no, aqui na universidade o CAVE aqui eu, eu, e tinha cara que falou pra mim assim Matheus quando você entrar no, no cave, se for, você vai se desviar eu, como assim? Eu assim, ali você vai virar um demônio, eles porque o pessoal lá é louco da gandaia, e ó, não, te, não vi nenhum até hoje, que entrou lá e não, virou, não pirou o cabeção, gente, eu falei, é louco, eu falei, a minha caminhada com Jesus, eu vou ficar firme, gente, eu, eu me lembro antes que eu passei no vestibular, que já foi um grande milagre, eu comecei a orar, Deus, eu quero fazer diferença na minha universidade. Eu quero, quero ser a luz de Jesus lá. Eu quero brilhar a presença de Deus. No primeiro semestre que eu entrei, gente, nós já desafiamos. Vamos abrir um grupo de GPS aqui dentro da universidade. Vamos falar de Jesus, né? Quando eu cheguei lá, um cara falou: Mateus, já tem um. Eu falei, então, bora lá, vamos lá. Cheguei lá, gente, a reunião era tão fria espiritualmente, mais fria que picolé, né? Todo mundo triste, uns quatro ali, assim, é. Negócio e ninguém se diz, já está bom. Ninguém aqui se é tragado pelo chifradão, né? E eu falei: não, gente. Vamos abrir a luz de Jesus, vamos pregar Jesus para os nossos colegas. Gente, começamos a fazer o GPS. Eu recordo: minha, minha, minha sala tinha 50 alunos, cara. Apenas três. Eu não vi com os meus olhos aceitar Jesus. Pregava sobre Jesus, falava sobre Jesus. Porque o Evangelho de Deus é o poder para a salvação. E aí, gente, eu me lembro que contava o pessoal fazendo a sala maior que tinha. E eu queria muito uma, uma mulher que pudesse desconectar com as meninas da universidade. né? Eu até chegava na mulherada, ali, vamos no GPS. Né? E elas falavam, vamos, eu falei, então vamos lá, é nós. Mas rapaziada, era mais fácil conectar para levar para o GPS. Eu pensei, cara, tinha que ter uma mulher de Deus para ajudar a levar suas mulheres para o GPS. E no outro semestre, pessoal, entrou uma, uma outra menina. Né, que ela era de outra cidade, e ela era, era filha também de pastor, olha só, filha de pastor, mas bem dizia o David Wilson Deus não tem netos, Deus tem apenas filhos, olha para o perto de você e diga, Deus não tem netos, só filhos, eu pensei assim, essa menina é filha de pastor, essa menina deve ser o fogo do reteté, essa menina deve ser cheia do Espírito, ela vai chegar a ajudar, convidar as mulheres do cabe louca, e vamos levar tudo pro GPS. Eu falei com ela assim eu falei, quando eu conheci ela, falei, você que é não sei quem, que é filha do pastor, ela falou, é, eu falei, graças a Deus eu tava orando por você, mas não é para casar com você. É só que precisasse ter uma mulher de Deus aqui para ajudar nós aqui, para convidar as meninas. Ela falou: ah, que legal, Matheus, legal, legal. Eu falei, ó, acontece o GPS na sala, 201, sempre esse dia, ó, me ajuda a convidar as meninas, a gente passando sala em sala convidando, e ela falou, beleza, gente, outra semana teve o tal do GPS, ela não foi, eu pensei assim, aconteceu alguma coisa, né, alguma mas coisinha, não. acontece, não, mais mulher, mulher tem uns dias das mulheres, né, pode <risos> acontecer qualquer coisa, né, Depois, passou outra semana, ela não foi de novo, eu pensei assim, não às vezes uma prova muito pesada, teve que estudar, né? Passou outra semana, não foi de novo. Eu pensei: tem alguma coisa errada com essa criatura? Estou só aqui pelejando? Gente, aí, aí? Dia eu saio do, do, da aula, tô passando, tinha um bar universitário, o povo pegava fogo lá no negócio, e quando eu tô passando lá, eu tô caminhando aqui, cumprimentando os que eu conhecia, daqui a pouco eu vi ela entortando o caneco no bar, pá-pá-pá-pá, <risos> eu olhei para ela assim e falei, explicar por que, que você não vai pro GPS, filha, porque deixa eu falar para você: gente, se você for amigo do mundo, vai perder a tua fome pelas coisas de Deus e quantas vezes nós estamos deixando o inimigo roubar a nossa fome quando Deus ele quer realmente dar no nosso coração gente, a verdadeira água, outra coisa que tira a nossa fome por Deus é o pecado, você pode dizer comigo o pecado, pecado. bem mesmo dizia a palavra de Deus entra na nossa vida e o apetite pelo pecado vai embora mas o pecado entra na nossa vida E o apetite pela palavra de Deus vai embora Sabe qual é o problema do pecado? gente? Não é em si é a causa do pecado Mas é para onde o pecado te leva Você lembra em Gênesis Quando Adão e Eva eles pecam contra Deus Eles comem da árvore do conhecimento Do bem e do mal Naquele momento quando Deus vai ao jardim Qual que é a pergunta de Deus para eles? Não é O que, que você fez Adão e Eva? Por que, que vocês pecaram? Sabe qual é a pergunta de Deus? É aonde vocês estão, sabe por quê? Adão e Eva tinham se escondido de Deus, porque o pecado, gente, faz a gente se esconder de Deus, leva a gente para longe, Isaías declara, os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus, outra coisa que rouba a nossa fome por Deus, gente, são as distrações, Diga comigo, as distrações, agora gente, o que é distração? Distração não necessariamente é uma coisa ruim, mas é uma coisa, gente, que muitas vezes tem o poder de tirar o nosso foco do lugar certo, deixa eu me conversar com os jovens aqui, a gente olhar o Instagram é pecado? Não, é claro que não, mas se você ficar passando mais de três horas por dia, a gente pode ser, porque isso se torna um ídolo na sua vida, isso passa a dirigir a Deus, cadê os homens hoje aqui? É? Jogar um futebolzinho, ou ver um futebol na TV é pecado? Se for do Corinthians é... É claro que não Coisa maravilhosa Mas deixa eu falar para você Se isso for tão mais importante para você Que as prioridades em Deus Pode ser que isso roube a tua fome e sede Gente, prosperar financeiramente aqui é pecado? Não. É claro que não Se você não quer prosperar financeiramente, dá para mim Mas deixa eu falar para você Se você é mais o dinheiro do que Deus Isso pode se tornar um ídolo na sua vida, que rouba a tua verdadeira fome e sede por Deus, cuidado gente, você pode estar se alimentando com uma bolacha rechada, e perdendo o banquete que Deus tem para a sua vida, não deixe o inimigo roubar a sua fome pela verdadeira fonte, pela verdadeira alimento que tem o poder de matar a nossa fome, Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Na nossa busca por Deus, gente, nós precisamos ter fome e sede de Deus. Não deixar com que nada roube a nossa fome, mas que a gente possa ter fome da presença de Deus. Quem pode dizer um amém aqui nesse lugar? Se você quer encontrar a Deus, é necessário buscá-lo através de uma vida de oração. Você pode dizer como diga buscá-lo? Buscá através, através de uma vida de oração como que eu me relaciono com alguém que eu não vejo e eu não ouço naturalmente obviamente a nossa vida com Deus é pela fé, mas deixa me falar para ti, a oração gente, é o principal meio de eu e você termos relacionamento com Deus quando você ora gente, o seu espírito entra em comunhão com Deus, é o seu espírito não a sua carne, deixa me falar para você a sua carne não gosta de orar tem muitos aqui que a sua carne não gosta nem de vir na igreja, você está aqui, que hora que vai acabar essa palavra aqui, tem debate daqui a pouco, a sua carne, está apenas pensando nas coisas terrenas, quando você vai orar a sua carne começa a dizer, ai que vontade de fazer outra coisa, e foi isso que Jesus falou, em Mateus capítulo 26, quando ele fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca qualquer okay, gente. A carne é fraca para as coisas de Deus. A carne é fraca por ação. Mas o nosso espírito quer orar, porque o nosso espírito quer ter comunhão genuína com Deus. Agora, por que orar? Quero falar três coisas para você aqui. A oração, gente, gera transformação em nossa vida. Você pode dizer comigo, gera transformação na minha vida. 2 Coríntios capítulo 3 verso 18 o apóstolo Paulo nos diz mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória você pode dizer como diga, somos transformados de glória em glória como na imagem, como pelo Espírito do Senhor, o que ele está dizendo? quando nós estamos na presença de Deus gente, nós tiramos o véu, porque eu não sei quanto é você, mas quando você vai orar gente, parece que a luz de Deus brilha sobre você Deus, Ele mostra o teu coração, você lembra semana passada naquele espelho? Quando você vai orar, você se vê no espelho, gente, o que você se vê no espelho, fisicamente, para arrumar o seu topete, o seu look, seja o que for, quando você ora, existe um espelho espiritual, que mostra o teu espírito, a tua alma, a tua real condição, diante de Deus, e quando você vai orar, gente, obviamente o véu vai sair, porque você começa a ver seus pecados, suas falhas, o que está errado, o que está desalinhado da vontade de Deus, e ele está dizendo, quando eu tiro o véu e eu contemplo a Deus, eu sou transformado, quando você entra num lugar de oração e a gente para você, a sua vida começa a ser transformada, você começa a perder o apetite pelo pecado, aqueles lugares que talvez você gostava de ir antes, que não tinha a presença de Deus ore apenas para você ver, você verá, aquilo que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, aquilo que para mim antes era lucro, se tornou perda, porque agora a presença do Espírito Santo é maior na minha vida, Amém. agora já não tem mais sentido algumas coisas, e deixa eu falar para você gente, todos nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo, deixa eu declarar uma verdade para ti aqui hoje, eu Mateus sou a, pe a pior pessoa que ainda eu conheço, eu sou a pessoa que mais precisa ser transformada por Deus, e quando nós começamos a orar gente, Deus ele começa a nos transformar, a palavra de Deus fala, que ele começou uma boa obra na nossa vida, e ele é fiel para completar, quem pode dizer amém? amém? Quando você está orando gente, a obra de Deus, aquilo que ele prometeu que faria em você, Deus ele começa a fazer, a segunda coisa que acontece quando você ora, a oração gera um ambiente de manifestação do poder e da presença de Deus, gente, quem aqui quer experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida? a gente não está aqui na igreja, gente, só para ficar assim, é, a música foi bonita, a palavra foi engraçada não, a gente quer experimentar um nível real de manifestação de Deus agora deixa eu falar para você, sempre quando você vê um ambiente sobrenatural, você vê a presença da oração quando a gente vai para o livro de Atos, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem ao mundo Estavam 120 orando no cenáculo no mesmo lugar. Quando os 120 estão orando, o que acontece? Pum, o Espírito Santo cai. Atos capítulo 9: está lá Pedro e Cornélio. Cornélio era um bom homem que lhe orava e dava esmola aos pobres. Pedro vai num terraço também para orar. E quando ele vai orar, Deus dá uma visão para Pedro. E fala: Pedro, lá na casa está um homem chamado Cornélio. Ele, ele é gentil. Aquele momento do evangelho havia sido pregado apenas para os gentios perdão, apenas para os judeus, mas Cornélio era gentil, e Pedro está tendo uma visão, vai lá e pregue para Cornélio também, por quê A Bíblia nos fala aqui, em Atos capítulo 10 verso 4, as suas orações e as suas esmolas subiram ao céu, quando existe oração gente, existe um ambiente de manifestação da presença de Deus, você lembra Paulo e Ananias, Atos capítulo 9, Paulo estava naquele cavalo e de repente, ele era um perseguidor de cristãos, e a luz brilha do céu, e ele cai do cavalo, literalmente, e vem uma voz do céu e diz, Paulo, Paulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues, Paulo está cego, sabe o que Paulo vai fazer? Orar, Ananias, um outro homem, profeta de Deus, também está orando, Deus dá uma visão para Paulo, Paulo, você vai até a rua chamada direita, vai lá até um homem chamado Ananias, Deus dá uma visão para Ananias, Ananias, está lá aquele homem Paulo, que era perseguidor de cristãos, eu estou fazendo algo na vida dele, ele vai bater na tua porta, ora, cura ele, e ele vai ser um pregador no evangelho, gente, ambiente de manifestação sobrenatural, mas sempre a gente encontra o quê? A presença de oração, você pode dizer bem alto comigo é de oração? Atos capítulo 12, 5, mais uma história, Pedro está na cadeia, você lembra? algum tempo atrás, eu preguei para ti sobre isso, mas a igreja orava incessantemente, o que acontece? Um anjo vai lá e tira Pedro da cadeia, uau, sabe o que significa gente? oração é o lugar onde existe uma manifestação da presença de Deus agora deixa eu falar para ti gente cada um aqui de nós precisamos buscar nossas experiências com Deus você precisa ter experiências poderosas com Jesus experiências que marquem a sua vida Deixa eu falar para você, na minha jornada, gente, muitas vezes eu já orei, busquei a Deus, alguns momentos foi rotineiro e foi bom e fez eu crescer, porque não é apenas o que move no sobrenatural que te mantém, mas muitas vezes, gente, eu tive encontros com Deus que a minha vida nunca mais foi a mesma. Quando nós entramos num lugar de oração, gente, deixa eu falar para você, a presença de Deus sobrenatural começa a ser liberada sobre a nossa vida. A oração. Gera um ambiente de intimidade com Deus. Jesus, gente, ele orava. Lucas capítulo 5, 16 fala, todavia, Jesus procurava manter-se afastado indo a lugares solitários, comer alto comigo, de lugares solitários. Onde ficava orando? Todos nós, gente, precisamos em lugares onde apenas está a gente. E ali orar, se encontrar com Deus. Marcos capítulo 1, verso 35. De madrugada, em meia escuridão, Jesus levantou-se e foi orar. Gente, No meio da madrugada, é Jesus orando. Sabe por quê? Porque a oração, gente, nos leva à intimidade com o Senhor. Nós vamos começar esse propósito sete dias, gente. E eu creio que será o um momento de intensificarmos nossa intimidade com Jesus, de termos experiências poderosas. Mas só no ambiente de oração, gente, nós podemos encontrar Deus de verdade. Quando nós oramos de fato, existe ali uma preparação, gente. Para que a gente busque de todo o coração. Quem está comigo aqui diz amém. amém. Eu quero encerrar falando sobre, se você quer encontrar a Deus, é necessário buscar a Deus através da leitura da palavra. Você pode dizer comigo diga, através da leitura da palavra. Gente, a palavra de Deus, a Bíblia, é o que nos deixa conhecer quem Deus é. É impossível você conhecer a Deus sem conhecer sua palavra. Davi, ele fala no Salmo 119, verso 97: Ó, oh, como eu amo a tua palavra. Verso 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Verso 106, ele diz: Eu jurei e eu e eu cumprirei que eu guardarei os teus juízos. Gente, por que ler a palavra de Deus? porque quando eu e você estamos lendo a palavra de Deus gente, a palavra de Deus ela renova a nossa mente Romanos capítulo 12 verso 2 nos fala assim não se amoldem ao padrão desse mundo mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, gente eu não sei quanto a você, mas eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida, Amém. ele está dizendo não se amolde então, não fique parecido com o mundo, não fique parecido com os valores do mundo, mas se amolde com o que? com a palavra de Deus, porque se você tiver moldado com a Palavra de Deus, você vai experimentar uma boa, agradável e perfeita vontade que Deus tem para a sua vida, a Palavra de Deus, gente, renova a nossa mente, quando eu estou lendo a Palavra de Deus, gente, isso traz direção, como Davi dizia, luz para o meu caminho, Salmo 1 diz, bem-aventurado aquele homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medida de dia e de noite… Ele será comparado a um homem plantado junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Sabe por quê, gente? Porque quem medita na palavra de Deus, existe um caminho de vida para conhecê-lo. Quão é importante guardarmos a palavra de Deus! A palavra de Deus gera santificação em minha vida. João capítulo 15, 3 fala. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito, Jesus falou. Deixa eu falar para você: quem santifica a tua vida não é você mesmo. Você não é capaz de mudar-se a si próprio. Mas quando você começa a ler a palavra de Deus, a palavra de Deus santifica você. Você começa apenas a notar: opa, as minhas atitudes estão mudando. Opa, a grosseria da minha vida está indo embora. Opa, eu estou resistindo à tentação. Opa, não estou mais aceitando alguns convites que que eu sabia que não era imprópito para a minha vida, sabe por quê? Porque a palavra de Deus entra, e ela tira de você o desejo pelo pecado, vai embora a sujeira, Hebreus capítulo 5, 26 fala, para santificar, purificando com a lavagem de água, pela palavra, você pode dizer que pela palavra, gente é a palavra de Deus que nos transforma, nós precisamos ler a palavra de Deus, e eu encerro falando isso, a palavra de Deus gera conhecimento em minha vida. Em Oséias capítulo 4, verso 6, Deus faz um desabafo. Quem aqui já fez um desabafo? Um desabafo. E Deus ele diz isso, em Oséias 4, 4, 6, Ele diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Deus está dizendo, já que vocês não querem então também não vou querer, uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, ou seja, a palavra de Deus, eu também ignorarei os seus filhos, gente, destruição em nossa vida, vem pela falta de conhecimento dos princípios de Deus, quando você aplica a palavra de Deus na sua vida, você vai bem e você prospera, obrigado pelo assamento entusiasmado. recentemente, eu terminei de dar uma aula da nossa escola, que nós temos aqui na igreja, e quando acabou, um homem falou, pastor, posso falar contigo? Ele falou, claro. Ele falou, olha, eu só queria agradecer pela aula, a gente está falando sobre relacionamentos saudáveis, relacionamentos saudáveis era o título da aula. Ele falou, se eu tivesse conhecimento desses princípios, dessas coisas antes, a minha vida hoje estaria muito diferente, ele falou. Eu não teria chego desse modo aqui onde eu estou. Sabe por quê, gente? Porque a falta de conhecimento dos princípios da palavra de Deus faz a gente ser destruído pelo inimigo em muitas áreas da nossa vida. Quantas pessoas a gente vê se, de, se dando mal? Sabe por quê? Porque não tem conhecimento. E às vezes a gente fala para você: não é má intenção, mas é má vontade. Não é que você é um cara ruim do capeta. Sabe o que, que é? você não buscou conhecer a palavra de Deus e aí a falta de conhecimento gente, faz com que você seja destruído deixa eu me falar algo tão poderoso para você hoje gente, é nossa responsabilidade conhecer a palavra de Deus eu quero profetizar gente domingo que vem eu vou fazer um desafio para nossa igreja em relação de leitura da palavra de Deus nós passamos a amar a palavra de Deus assim como Davi dizia eu amo a tua palavra o que nos falta, querido, muitas vezes não é não é acesso às coisas, cara. Sabe o que é? É fome e valorizar as coisas de Deus. A gente vive num mundo, gente, tão simples que tem a Bíblia para ler a hora que quiser. Eu encerro a minha mensagem contando uma história para você. Há cinco anos atrás eu eu conheci um homem nos Estados Unidos. Eu me hospedei na casa dele. Ele é um homem muito rico, um empresário muito rico. E daqueles assim que você se sente muito pobre. Quando eu cheguei na casa dele, gente, a casa dele era tipo um castelo. Ele tinha umas armas lá, ele gostava de dar tiro. Ele falou que ia dar um tiro, eu falei, nem quero. Mas ele era muito rico e eu falei para ele assim, né, eu curioso, né? Eu falei para ele, o que que tu faz? Por quê? Vai que eu quero fazer a mesma coisa e fico rico que nem você, né? E ele falou, ó, oh, eu, eu tenho várias empresas aqui, Mateus, né? Falando tudo em inglês comigo. I have a lot of business. Eu falei, of course. Tem muitas empresas aqui. E ele falou assim, na verdade, isso aqui é uma ocupação que eu tenho. Mas ele falou assim, oh, deixa eu falar para você, qual é o verdadeiro ofício da minha vida? E eu falei, Bora falar, quero saber o segredo do carvão, da bufunfa, do faz-me rir, do tutu. Ele falou assim: Mateus, o verdadeiro propósito da minha vida. Ele falou assim: Eu sou contrabandista de Bíblia. Eu falei: Não sabia que isso dava dinheiro, cara. Ele falou: Não, não, você não está entendendo. Ele falou: Existem alguns países, Coreia do Norte, alguns lugares da China, que ele falou assim: Que é proibido a Bíblia entrar. É proibido, expressamente proibido a Bíblia entrar. Ele falou: Eu, como empresário, eu tenho acesso a muitos lugares e eu vou e eu levo na minha mala, escondido Bíblias, para dar para as pessoas lá. Eu perguntei para ele, cara, e se te pego? Ele falou, provavelmente eu vou preso. Eu falei, faz sentido você ser dono de tudo isso aqui tentando contrabandear a Bíblia? Você não precisa. E ele falou assim, cara, uma coisa que eu aprendi que não tem nada que vale mais nesse mundo do que a palavra de Deus ele falou, eu estou pronto se me pegarem um dia levando as bíblias e dando para as pessoas lá, eu estou pronto porque eu sei que não tem nada mais valoroso que a palavra de Deus, gente quando ele fala isso para mim eu estou pensando, meu Deus cara, como a gente precisa aprender a valorizar a palavra do Senhor que nós temos acesso como nós vamos como Davi dizendo no Salmo 119, ó oh, Senhor, eu amo a Tua Palavra, porque uma busca genuína por Deus, gente, tem a ver com valorizar a Palavra do Senhor, por se alimentar da Palavra do Senhor. Gente, eu creio que nós vamos buscar, de todo o coração vamos encontrar Jesus, quem pode dizer um amém bem animado aqui? Hoje eu estou abrindo uma lacuna, gente, de despertamento na sua vida aqui, para que essa semana você comece a bater no seu coração e dizer, eu vou para um outro nível de busca, eu vou para um nível que vai ser de todo o coração, eu vou para um nível que não apenas vou buscar, não apenas por um interesse, não vou apenas na igreja porque é legal, porque eu saio melhor dali, mas não, porque eu vou responder o amor de Deus na minha vida, porque eu vou responder o propósito de Deus na minha vida, sabe, essa busca gente, está começando a crescer em nós, o apóstolo Paulo diz, Nada tenho em minha vida como preciosa A não ser cumprir o propósito para o qual eu fui chamado Comece a levantar a sua sede A sua fome, a sua busca Porque domingo que vem, gente Nós vamos entrar como igreja Num lugar que nós nunca pisamos antes De busca e fome e sede a Jesus E eu creio, gente, ao nós orarmos Ao nós jejuarmos a nós buscarmos a Deus A manifestação do sobrenatural de Deus vai pegar a nossa vida tu, Diga para alguém perto de você, te prepare que Ele vai te pegar Diga para alguém, prepare que Deus vai pegar você E quando Ele pega, Ele pega de jeito Eu creio gente Semana passada você saiu daqui Feliz, feliz E hoje não, você não sai. Gente, mas hoje a gente está saindo do nível da necessidade. Não é o que Deus pode fazer por ti, mas é quem você pode buscar por aquele que Ele é. E eu creio, gente, que a gente está entrando nesse nível. Você crê que a evolução te ajuda a gente diga, amém, onde você está? Fica de pé comigo para a gente orar. Eu quero apenas mais cinco minutos teus aqui nesse lugar. Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos agora aí e, e você começasse a buscar a presença do Espírito Santo. Comece a dizer, Jesus eu quero ter fome e sede por ti, quando eu estava orando gente hoje, eu estava orando e pedindo, Espírito Santo, faz aquilo que só tu podes fazer, colocar fome e sede por ti, talvez você esteja hoje aqui, a tua fome e sede por Deus está minguada, você diz, eu estou matando a minha fome com muita bolacha fechada, estou perdendo o banquete de Deus para mim, estou me alimentando com água que não mata sede, com comida que não mata fome do Espírito mas hoje você sente aqui Jesus chamando você a uma busca diferente a um lugar como o apóstolo Paulo falou onde todas as coisas são perdas a fim de conhecer a excelência do conhecimento de Cristo Jesus o qual eu sofri perda de todas as coisas hoje eu sei gente que existe uma graça de Deus aqui com seus olhos fechados, Espírito Santo, agora mesmo, eu oro por cada pessoa que está aqui, e agora eu oro, Espírito Santo, sopra nesse lugar, pai desperte a fome, desperte a sede em nome de Jesus, não por coisas terrenas, mas por coisas espirituais Jesus, nós queremos te buscar pela motivação correta, não apenas por aquilo que você pode fazer por nós, mas queremos te buscar, Jesus, por Quem Tu és, por quem Tu és, Jesus. Hoje eu oro desperta nosso espírito e coração. Desperta nosso espírito para a tua palavra. Desperta a fome e sede em nós, Jesus. Pai, hoje eu oro que as coisas desse mundo, que o pecado, que a distração, que às vezes tenta roubar a nossa fome, isso cai por terra hoje em nome de Jesus. Nós pedimos pelo poder que vem no nome do Senhor, capaz de despertar o nosso coração, levante suas mãos onde você está, eu gostaria que você mesmo orasse a Jesus, nesse próximo minuto, você apenas dissesse para Ele, que você deseja mais dEle, você apenas dissesse, Jesus eu quero te buscar mais, Jesus eu quero me entregar por inteiro a Ti, que essas próprias palavras falem para Ele nesse lugar, apenas busque o Senhor, busque a presença dEle, Pai nós te buscamos nesse lugar,